0: 全米の皆さんいかがお過ごしでしょうかハローアメリカバーガソンステガー佐野瞳ですこの番組では全米の最新情報や各地のローカルエリアの今をニュースやインタビュー現地取材などを通してお伝えしています個性豊かなキャスター4人が週替わりでナビゲーターを務めます毎月第1週は LA から手島理香さん第2週はテキサス州ヒューストンから私ファーガソン・ステガー佐野瞳第3週はサンノゼから日本に帰国された福野理恵さんが引き続き北カリフォルニアの情報を第4週はニューヨークから澤恵梨香さんがナビゲーターを務めますさて9月こちらヒューストンはまだまだ夏が衰える気配はなく毎日35度以上の暑さが続いています今年は各地で異常な暑さとなっていますが先月ヒューストンでは23日連続での100度超え記録史上最も暑い109度摂氏 42.7 度となり記録を更新しましたテキサスでは電力供給がギリギリの状態が続き停電を心配する声もニュースを騒がせていますテキサス州で電力系統を運営するエルコットは緊急の節電を呼びかけエネルギー省は電力会社に義務付けられている大気汚染の排出リミットを先週、テキサス州は除外するという特例措置を行い今のところ停電は回避されているという状態ですそんな中で新学期の始まりを迎えたヒューストンですが我が家の子どもたちも学校に戻り元気に新たな学級生活を楽しんでいます暑い中でも気持ちは清ががしくまた1年のスタートを切りましたルーティンに戻るっていいですよねそれでは今日の番組メニューをご紹介しましょうこの後は全米のニュースをお届けするニュースウォッチ続いてリポーターが独自の目線でリポートするローカルリポート今回はミシガン州で料理教室を行っているサラ先生が再び登場しますコロナ禍で注目を集めた麹を使った発酵調味料をご紹介します塩麹に代表されるこの発酵調味料にも様々なバリエーションがあるのをご存知でしたかアメリカで市販されていないコンソメも化学調味料なしで自宅で簡単に作れちゃいますよどうぞご期待ください最後は週末イベント情報ローカルインフォメーションへと続きます本日も盛りだくさんの45分間どうぞ最後までお楽しみくださいそれではここでニュースウォッチ。9月12日東海岸時間午後3時までに入っているニュースをお伝えします。まずは Google ググの検索サービスをめぐりアメリカ司法省などが独占禁止法違反だと訴えているニュースからです。共同通信によりますと、この訴訟の本格的な審理が12日ワシントンの裁判所で始まり。司法省は Google がネット閲覧ソフトの開発企業やスマートフォンメーカーと Google の検索サービスを標準設定にする契約を結び他社を排除することで競争を妨害してきたと主張しています一方 Google は利用者は設定を変更して他社のサービスを選択することができるとしています90年代のマイクロソフトの裁判以来となる独禁法の重大案件で巨大 IT 規制の行方が注目されています続いてバイデン大統領次男のハンター氏をめぐる疑惑で弾劾の動きです野党共和党のマッカーシー下院議長は12日バイデン氏の弾劾訴追に向けた調査を開始するよう下院委員会に指示したとワシントンで記者団に述べました下院で多数を握る共和党はバイデン氏やハンター氏が会計上の不正行為の疑いに関する情報提供を拒んでいるとの疑惑を指摘しています続きまして、北アフリカのリビアでは大雨による洪水の被害で中東のメディアが伝えたところによりますと2000人以上が死亡したということです国際的な支援団体は1万人近くの行方がわからなくなっているという見方を示していて被害の拡大が懸念されていますリビア東部のデルナでは数日前から降り始めた大雨により11日洪水が発生しダムが決壊したため被害が拡大していて住宅地では建物が流されるなど周辺の都市でも被害が出ているということです変わりまして北アフリカのモロッコで現地時間8日夜に起きたマグニチュード 6.8 の地震では生存率が急激に下がるとされる発生から72時間が経過する中現地では懸命な救助活動が続けられている一方食料などの救援物資が十分に届いておらず、支援が難航しています。内務省によりますと、これまでに2862人が死亡し、2562人が怪我をしたということです。山岳地帯の広い範囲に被害が広がっていて、救助や支援の活動をどのように行き渡らせるかが大きな課題となっています。続きまして、2001 2001年のアメリカ同時多発テロ事件から22年となった11日ニューヨークの世界貿易センタービルの跡地では追悼式典が行われ出席した遺族たちが事件の発生した時刻に合わせて祈りを捧げましたアメリカ同時多発テロではハイジャックされた4機の旅客機がニューヨークの高層ビルやワシントンの国防総省に激突し日本人24人を含むおよそ3000人が犠牲となりました次はアメリカの FDA ・食品医薬品局は11日新型コロナウイルスのオミクロン株新系統 XBB.1.5 に対応するワクチンについて生後6ヶ月以上を対象に使用を認めると発表しました FDA が使用を認めたのはモデルナ製とファイザー製のワクチンで12日にアメリカの CDC ・疾病対策センターが開く専門家会議を踏まえて使用が勧告される見通しですアメリカでは今年に入って新たに入院する患者数は減少傾向が続いていましたが7月から増加に転じ FDA は現在感染の主流となっている変異株 EG.5 に対しても効果が期待できるとしていますそれでは最後に今年の夏の音楽シーンを席巻した人気歌手のテイラー・スウィフトさんの北米ツアーがドキュメンタリー作品として映画館で公開されることになりましたロイター通信によりますとテイラー・スウィフト・ザ・エラス・ツアーというタイトルで来月13日からアメリカの劇場で封切られるということです俳優や脚本家によるストライキの影響で大型作品の公開延期が出ているエンターテイメント業界ですがスイフトさんのツアー映画は映画館チェーンにとっても注目の作品となりそうです以上ニュースウォッチでしたそれではここでテイラー・スウィフトさんの曲をお送りしましょう今回のワールドツアーで人気が急上昇した映画のトレーラーにも使われているこの曲クルーエルサマー続いてはナビゲーターが独自の視点でリポートするローカルリポート今回はおいしいヘルシー発酵食品をご紹介します一頃ブームとなった塩麹ですが塩麹に代表される麹調味料にはいろんなバリエーションがあるのをご存知でしたか今日は麹の魅力を再発見うまみを引き出す簡単麹調味料をご紹介します早速先生をご紹介しますミシガン州で料理教室を開いていらっしゃるサラ先生です本日も1日、どうぞよろしくお願いします。2月にね。お味噌作りでご出演していただいていますが、それから半年ぶりになりますが、私もですね。その後すっかりお味噌作りにはまってしまいまして、今おかげさまで美味しく自家製の味噌を楽しんでいます
1: 。よかった。っ嬉しいです。あの、やはり海外に暮らしていると。食にまつわる苦労ですとか、まあ、困難っていうあとストレスっていうのはすごく皆さんお持ちだと思うんですねただ海外にいるからこその食の知識や経験を体験にしていただくと本当に嬉しいです
0: 本当にそうですよね。<笑>ぜひ、麹を使って続編などいかがでしょうかと、先生に質問のメールをしましたら、<笑>ご快諾いただきまして、本当に今回は感謝です。ありがとうございます。ありが
1: とうございます。こ,こそありがとうございます
0: 。今回は、サラ先生続編ということで、今、静かな再ブームになっている、えー、麹調味料をご紹介いただけるということで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。まず麹調味料っていうざっくり言うと何なのでしょうか
1: 。まあ、麹調味料というのを一言であの申し上げますと、やはり麹をさまざまな調味料や食材と合わせて発酵させた調味料になるんですね
0: 。塩麹もこの麹調味料の一つということなんですよね
1: 。そうですね。工事調味料の代表的なものの一つだとは思うんですけれども、その他、今回はご紹介していくのは、ちょっと手作りだからこそ味わえる麹調味料ということで、お醤油を使ったり、生姜のすりおろしたものを使ったり、本当に毎日使えるような麹調味料ですね。今日はご紹介をしていければなと思っております
0: 。そんなバリエーションが作れるんですね。そうですね。調香剤ってお肉を柔らかくしたりする、まあ下味とかそういう効果もあるっていうイメージなんですが、どんな風に使えるんですか？つける、かける、混ぜるのすべての
1: 使い方が
0: あのできます。なんかとってもシンプルであの簡単そうな響きは、ね、感じでいいです、ね、そうよりは
1: 、まあ、も全く全然手間もかからず家庭で本当に気軽に使いいただけるような調味料だと思います、うん、麹調味料の特徴というのが発酵食品、まあ、合わせた食品を発酵させる効果があったりうまみを生み出したり消化を助けたりあとは腸内環
0: 境美味、ね、しくってさらに発酵食品なので健康にもいいっていうことでありがたいでですすねねありりがたたいです、ね、かりました麹調味料への理解を深めたところで早速材料をご紹介します今回作る4種類の麹調味料に使う材料は乾燥米麹それぞれ 50g ずつ塩それぞれ 20g 玉ねぎ 50g 生姜 30g 醤油 50g そして水適量です。
1: えっ、ー、と、宮古麹と言われるアメリカのア,アマゾンですとか、日本食材店で売られている一般的な麹、板の、板状のもの、あとは粒状のものが、あの、市販で出回ってるかと思うんですが、どちらでも大丈夫です。1袋200グラムのものをですね、4分割して、4種類の
0: 麹に使っていきます。使用する塩は、テーブルソルトよりも、粗塩か化、天日干しのサンドライドシーソルトを使うと、深みのある味わいになります。玉ねぎの種類はホワイトオニオンが生食には向いています。イエローオニオンはクッキング用だということです。生姜はできれば生のものをすりおろして使いましょう。そして、えっ、ー、と、出来上がりすべてがですね、アメリ
1: カでいう5オンスの容器ですねだいたい1 5 0ムぐらいの容器一つ分の分量になるかと思うんですけれども塩麹のレシピあのご紹介していきたい
0: と思います保存容器は混ぜるスプーンも合わせてアルコールで殺菌消毒するかもしくは食洗機でもいいので熱湯消毒をしておきましょうそれでは早速4種類の麹調味料を作っていきましょうまずは4種類に共通する材料麹を準備します乾燥板麹の場合は袋を開けて一粒一粒分かれた状態になるまでほぐします玉ねぎをみじん切りにするかフードプロセッサーにかけますそして生姜もすりおろします分量の米麹と塩をそれぞれ4つの保存容器に分けて混ぜ合わせます。そこに玉ねぎ、生姜をそれぞれ加えます。分量の水を加え、全体が均一になるよう混ぜます。醤油麹の場合は、水の代わりに醤油を加えましょう。ここでサラ先生のポイント1水分量はひたひたに麹がどんどん水を吸うので、ひたひたになるくらいの分量の水を足してください。乾燥の麹なので
1: 、かなり水分を吸うんですね。水分がなくなって、表面がかなり変わってくると感じましたら、あの、ギリギリですね、麹ギリギリ、ひたひたになるように適度な水を加水していただいて、全体をかき混ぜてください
0: 。ポイントその2。愛情を持って毎日混ぜ混ぜ。発酵が均一に進むよう空気を入れてあげるように混ぜてください
1: 。自然な空気をう、ね、混ぜてあげるということと、上が乾燥気味、下の部分が例えばお塩が溜まってるなどに、ね、不均一な状態を均一にしていく効果がありますので、まあ最低一日一回、いつの時間でもバラバラの時間でも構いませんのでかあのかき混ぜてください
0: 。ひたひたの混ぜ混ぜですね
1: 。そうですね。ひたひたの混ぜ混
0: ぜでになります。わ<笑>、はい、かりました。はい、この二つのポイント。ひたひた混ぜ混ぜを毎日繰り返し常温で1週間から気温や材料によって10日間発酵させれば完了です
1: この熟成の期間はですね、えっ、ー、と、直射日光の当たらない場所に置いていただいて、季節ですとか環境に応じてですね、若干出来上がるほどの日数が変わりまして、まあ、夏場はだいたい暑い、日本とかですと5日ぐらいでできますし、まあ、ミシガンだと早くても1週間はかかるかなという感じです。えっ、ー、と、が柔らかくなって芯がなくなったらですね、熟成の完成になります。
0: 工事調味料作りの工程はひとまず終了で、これで発酵を待ちます。出来上がりが楽しみです
1: 。発酵の最中ですね、蓋は軽くかぶしていただいたりですとか、うん、綺麗な清潔なキッチンペーパーですね、使い捨てできるようなものを輪ゴムで留めていただいたりして、上にふわっと虫とかが入らないようにするために蓋は必要なんですけれども、あの通気性のいいもので被せていただく形で、麹がですね、酸素を吸って、そうですね、タンパク質など他の物質をですね、分解していったりとか、化学変化を起こしている最中になるので、空気が必要に
0: なるんですね。わかりました。そして結構日持ちはするということなんですね、冷蔵庫に入れてからは。
1: はい。そうですね。基本的には冷蔵庫で3ヶ月ぐらい、綺麗なスプーンなどを使って、あの、調味料を使っていただくことが条件にはなりますが、冷蔵庫で 3, 3ヶ月以上持つかなと思っています、うんうん。で、冷凍保存の場合は大体1年間を目安に使い切っていただければ大丈夫で、フリーザーバッグに入れていただくと、まあ、エコではないんですが、えっ、ー、と、匂い移りもなく、発酵も進むことがないので、最後まで美味しく、あの、召し上がっていただけるんじゃないかなと
0: 思っています。さて出来上がったらこの4種類の麹調味料どんな風に活用したら良いのでしょうかサラ先生の簡単レシピをご紹介します活用レシピ一つ目は塩麹を使った玉ねぎサラダまず1対1の割合で塩麹をお酢と合わせてドレッシングを作りますスライスして水にさらした玉ねぎにお好みの分量をかけて召し上がれお酢はこれからが旬のアップルサイダービネガーでも OK です
1: この、うん、お酢と塩麹を1対1で混ぜるだけで驚きの美味しさのお酢ができますのでぜひドレッシングにも使っていただいたりとかあと酢飯などにも使っていただけると思いますのでぜひまず食べてみていただいてお使いください
0: へー塩麹とお酢って相性いいんですね分かりました活用レシピ二つ目は醤油麹を使った豆腐アボガドソフトと書いてある木綿豆腐をキッチンペーパーで水分を切り、塩で下味をつけます。アボガドを適度な大きさにカット。豆腐とアボガドでお好みの量の醤油麹を挟むように盛り付けます。見た目も可愛らしい前菜の出来上がり
1: 。もちろん何でも漬け込みにも使えるんですけれども、やはり日本の文化って私もそうなんですけども、醤油何でもかけちゃう、おひたしにもかけちゃうし、あの、うん、お肉にも最後味が足りなければかけちゃうし。とういう、そのお醤油使いの代用品というかですね、の代わりに何でも使っていただくと、旨味とコクがプラスされて、かなり美味しく仕上がります。で、アメリカの場合、あの、ソフトって書いてあるものがですね、絹ごしではなくてですね、うんうん、えっ、ー、と、ソフトと書いてあるものは、まあ、日本でいう木綿になるんでしょうかね。ね
0: 、ソフトじゃないですよね、ソフトって書いて売ってるの。うん
1: 騙されたことが何回もございます<笑><笑>あの、えー、
0: 最近シルケンっていう、はい、それが絹ご、ね、しなのかな
1: 日本でいうあの、喉越しのいい、チュルッと入る感じのものは、シルケンと書いてある豆腐を選びください。ですよね。あの、木綿豆腐の水切りをする手間って多分あるものってあると思うんですけれども、えっと、アメリカの場合はですね、エクストラファームって書かれていたり、ファームって書いてあるものを選んでいただくと、えっと、水切りなしでそのまま、あの、お肉代わりのタンパク質として、切って炒め物などに使っていただけるのであの用途に合わせて、うん、あの硬さを選んでいただくとよろしい
0: かと思います,、うんすね、そういう良さもねあるんですよねそうですね便利ではありますね、うん、続いては玉ねぎ麹を使ったコンソメスープのレシピです鍋に水2カップを沸騰させダイスしたトマト大さじ3の玉ねぎ麹を加えます再び沸騰したら溶き卵を加え出来上がりです洋風の料理にコンソメとして使えるほか、バターやトウモロコシを加えた炊き込みご飯にもおすすめです。
1: 玉ねぎ麹ですね。こちら、市販のコンソメの置き換え品としてとても重宝するですね。予防食に合う万能調味料ナンバーワンというのが私の中で玉ねぎ麹になります。
0: コンソメってあんまり売ってなくないですかブイヨンは売ってるんですけど。
1: そうですね。日本だと、やはりあの化学調味料ですね。うん、結構気にせずたくさん入ってるものが、うん、まあコンソメ代表格になると思うんですが、うん、アメリカに来るとそういったものが手に入らなくて、うん、日本に帰るたびにコンソメ持って帰ってきたりすることが多いかと思うんですけれども、<笑>危険を犯してね,ね,ね,、うん、ね。私もね、やっぱりあの日本から来たばっかりの時はこの、この、その日本の調味料が恋しくて恋しくて,しくてだったんですが、せっかくねアメリカにいて、その、体に悪いものが手に入らない状況にいるので、あの、これを機会にですね、まあ、例えば玉ねぎ麹、かなり味がですね、日本のコンソメに近いです。あの無、無添加で、あの、化学調味料も,もちろん一切使ってないものになるんですが、アメリカのブイヨンを使うとコクが足りないって多分思ってみんないろんな化学調味料とか、うん、中華だしのものとか、ねうん、私はもちろん入れた方が美味しいなと思うんですけれどもあのかなり味の完成度が高いのでこれだけ使ってもあの満足でできるお味です
0: へなんか体にも、ね、よくて、うん、で簡単に作れるんだったらちょっと、ね、試す価値ありですよ、ね、ますはい、うん、最後は生姜麹を使った手羽先チキン。チキンウィングおよそ1パウンドを準備。表面をフォークで刺し、袋に入れて生姜麹を加えてよく揉みます。数時間から数日間、冷蔵庫で漬け込みましょう。袋の中で粉をまぶし、油を敷いたフライパンで焼き色をつけます。エアフライヤーの場合はオイルスプレーをして摂氏380度で15分ほど。ぜひ試してみてくださいね。
1: あの、私の中で漬け込みの調味料として一番和食に合う麹の調味料ナンバーワンが、えっと、生姜麹だと思っております。へお肉、お魚を漬け込んでいただくことで、うまあ、旨味が増していくというのももちろんなんですが、タンパク質がですね、酵素の力で分解されて、かなり柔らかく食べやすくなります。特にね、アメリカのチキンですとか、お肉、あとはお魚もそうだと思うんですけれども、獣臭っていうんですかね。こういったもの,の生臭さを消してくれる、まあ、生姜の香りでね、あの、美味しくしてくれる働きがあるので、まあ、チキンだったりとかお魚だったりですね、あの、和食にかなり使いやすい調味料だと思います
0: 。というわけで、この発酵が完了した麹調味料を使って、先生のレシピに挑戦してみました。それでは早速いただいてみます。まずは玉ねぎサラダから。うん。美味しい。これはね、三杯酢ですね。コクがあって、まろやかな三杯酢です。塩麹ってこんな味になるんですね。アップルビネガーだとどんな味になるんだろう。うん。それから、醤油麹の豆腐アボカド。いただきます。なんか見た目も可愛い
1: 。うん。
0: これは最高のマッチングこの柔らかくなった麹がちょっとひき肉みたいな食感なんですよねうんうんあの醤油麹自体は麹に甘みがあってみたらし団子のもろみ風味っていうイメージですかねうん面白い続いてはコンソメスープですこれはね、期待してるんですよ。いただきます。はぁ、すごい。優しい味だけど、ちゃんといいお味が出てますよ。これ、玉ねぎだけなのにすごいですよね。うん、ごくごくいける
1: 。うんうん
0: 、期待通りでした。さて、最後は手羽先チキンです。いい匂いをね、させているんですよ、これが。生姜麹を使いました。まずは何もソースをつけずにいただきます。あぶ。うま。このお肉自体の味が全面に引き出されてますね。これだけで十分美味しいです。生姜の味っていうのはむしろ感じられなくって、素材の美味しさ。だから、生姜苦手なお子さんとかでも、これは喜んで食べるんじゃないですかね。柔らかいしせっかくソースも準備したのでランチソースとバッファローチキンソースもちょっとディップして食べてみたいと思いますよいしょあこれはねビールですねうんお家のテレビでスポーツ観戦準備 OK ですいやそれにしてもシンプルな材料がこれだけ美味しくなるなんて感激ですということで、サラ先生今日はあの高調味料やそしてその応用したお料理を教えていただきましたけれども、はい、ぜひあのサラ先生のクラスにも興味があるという方は、はい、ウェブサイトちょっとご紹介いただけますか？は
1: い、いはい、もちろんです。えっ、ー、とインスタグラムの方で内容をご紹介しておりまして、<笑> The Secret Recipe Club。サラ、ミシガンといった形で検索していただけると、検索で出てくるかと思います。あとはですね、録画クロスというものがあるんですが、ノート .com、アメリカご飯といったキーワードでですね、ブログのようなホームページをご紹介しているページがあるんですが、ご興味がある方、こちらも参考になさってみてください。
0: はい、わかりました。本日は楽しい麹調味料作り教えてくださって、サラ先生ありがとうございました。ここちらこそありがとうございました麹調味料の材料および4品の活用レシピは番組の SNS にも掲載してもらいますね皆さんも是非挑戦してみてください以上ローカルリポート今回は簡単麹調味料をご紹介しましたそれではここでさら先生からのリクエスト曲をお聴きいただきましょうフジテレビ系月9ドラマ「真夏のシンデレラ」の主題歌で「旅行職社会サマータイムシンデレラハローアメリカ第2週はテキサス州ヒューストンよりファーガソンステガー佐野ひとがお伝えしていますさあ続いては週末お出かけ情報ローカルインフォメーションです今週末にかけて全米で行われるイベント情報をお伝えしますぜひお出かけの参考になさってくださいねまずはじめはカリフォルニア州タスティンからオレンジカウンティにお店を構える居酒屋ホンダ屋は今年創立30周年を迎えそれを記念するホンダ屋アニバーサリーチャリティーイベントを開催しますホンダ屋の美味しいお料理や和牛、たこ焼き、そして和スイーツ日本のビールなどが販売されるほかヨーヨーやガチャガチャなどの子供向けゲームそして様々なステージが予定されています MC には50歳でアメリカに移住した LA 在住タムケンこと田村賢治さんを迎えステージでは太鼓の演奏に獅子舞やタテの披露アニメソングやキッズチアーダンスのステージが行われる予定です盛りだくさんのホンダ屋アニバーサリーチャリティーイベント会場はタスティンにあるホンダ屋の駐車場エリアとなっています日時は今週末の17日日曜日時間は午後1時から8時までです入場は無料ですので LA にお住まいの皆さんぜひ遊びにいらしてくださいね次はジョージア州アトランタからジャパンフェストのご案内です今週末16日土曜日と17日日曜日アトランタのガスサウスコンベンションセンターでジャパンフェストが開かれます今年は規模を大大幅に拡大し日本を体験するをテーマに和太鼓やシャミセンの演奏着物の着付け体験のほか侍の刀の手ほどきに相撲大会そしてコスプレコンテストなど参加型のイベントが開催されますもちろんおみこしや盆踊りキッズにはおもちゃの金魚すくいゲームもありますよ食のベンダーではラーメンやカツ丼焼きそばに日本のビールやスイーツなどが販売されます見て食べて体験して日本文化が満喫できそうなイベントですねチケットは前売りが16ドル当日券は20ドルとなっています詳しいことはウェブサイト japanfest.org をご覧ください変わりましては中世の雰囲気を再現した不思議な見本市ルネッサンスフェスティバルをご紹介します今週末から水売り州セントルースでセントルイスルネッサンスフェスティバルが開催されています16日土曜日から来月22日日曜日まで毎週末の土日開催でその週末ごとにテーマが変わります今週末はスコットランドがテーマでその他バイキングやオクトーバーフェストがテーマの週もあります会場のスタッフも本格的な衣装に身を包み参加する人たちも一緒に仮装を楽しみます見物は中世をテーマに行われる様々なショー馬に乗った騎士たちによる戦いサーカスや炎のパフォーマンス剣の戦いや音楽の生演奏などなど盛りだくさんのイベントとなっています会場はセントルイス中心部から1時間ほどのロータリーパークですオンラインの前売りチケットは大人19ドル子供12ドルとなっています詳しいことはセントルイスルネッサンスフェスティバルのウェブサイトをご覧くださいアドレスはセントルイスの STL につなげてルネッサンスの r e n にフェスト f e s t セントルイスレンフェストドッ c o m をご覧ください続いてはこちらも全米各地で行われているステイトフェア皆さんのお住まいの地域でも開催されていますでしょうか今週は開催中のカンザス州からカンザスステートフェアをご紹介しもともとは畜産や農業の推進を目的に始まった歴史のあるステートフェア動物の展示ゾーンや牛や豚などの家畜のオークション遊園地エリアバーベキューなどさまざまな屋台があり広大な会場の中で家族が楽しめるイベントとなっています夜は連日コンサートが行われモンスタートラックショーなども行われます会場はハッチンソンにあるカンザスステートフェアグラウンド。開催期間は今週末17日日曜日までの開催です。チケットは大人10ドル、子供も6ドルとなっています。コンサートラインナップなど詳しいことはウェブサイトカンザスステートフェアドットコムでご確認ください。最後は10月のお祭りといえばドイツのオクトーバーフェスト。今月もすでに各地で始まっています今週末はダラス近郊のアディソンでテキサスサイズのオクトーバーフェストが開かれますドイツビール各種ソーセージやプレッツェルなどが販売されますそしてケグタッピングビール樽の鏡開きやビールジョッキをどれだけ長く持てるかを競う大会タルコロガシなどドイツの伝統的な楽しいゲームが行われますまたドイツの雰囲気たっぷりのカントリー音楽やダンスのパフォーマンスもありとても賑わいそうです大人たちがビールを味わっている間に子供たちはキッズゾーンで乗り物も楽しめるようですよ会場はアディソンサークルパークにて日時は14日木曜日から17日日曜日までの開催ですまた木曜日と日曜日は10ドルの入場料が無料になるんだそうです詳しいことはウェブサイトアディソンオクトーバーフェストドットコムをご覧ください。以上全米各地の週末イベント情報をお伝えしました。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。変わるものがあります。変わらないものもあります。人材紹介人材派遣雇用代行サービスの I. 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 キャリアドットコム。全米11拠点、経験豊富なコンサルタントが皆様のご要望にお答えします。アメリカ生まれの人事情報管理クラウドサービス、iiihr.com 日常業務を簡素化し、未来につなぎます。耳でつながるコミュニティ、さくらラジオドットコ c o m アメリカ生活で有益な情報を全米日本語インターネットラジオで配信しています。皆様の最大未来に向けて私たちは貢献いたします人仕事地域社会大切なご縁とともに25年インテレッセインターナショナルインク今週もお送りしてきましたハローアメリカいかがでしたでしょうか番組では皆さんからのメッセージを募集しています番組ホームページの情報提供フォームから送ってくださいね皆さんからのご意見やリクエスト曲もお待ちしていますさて来週の「ハローアメリカ」は毎月第3週を担当している福野理恵さんが北カリフォルニアの情報をお届けしますどんな内容かご紹介しますねインタビュー「コネクト・ビズ・コミュニティ」のコーナーゲストは「npo 法人ミコラの創設者代表小谷翔子さんです。カリフォルニア州サンフランシスコベイエリアを拠点に10年以上にわたって女性や女性として生まれた人の立証、そして地域の健康に寄り添う活動を推進しています。今年5月に npo 法人化したミコラの創設者であり、代表を務める。小谷さんにミコラを始めたきっかけやその活動。NPO 法人化の記念として来月に開かれる秋祭りについてなどたっぷりとお話を伺います。ということで福野さんは最近サンナ瀬から日本に本帰国されたということなんですよねあの。実は私の兄の家族が以前サンフランシスコに住んでいた時に兄のお嫁さんと福野さんがママ友だったという不思議なご縁もありましてリエさんのラジオはとっても親近感を持って聴いているんですよね。日本に帰ってからも桜ラジオを続けられるということで応援しています。来週の放送も楽しみにしています。さて、私の次回の放送は来月10月11日に再びヒューストンからお届けします。それでは皆さん、またご一緒する日まで。ごきげんよう。